0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos ahora la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este martes de la sexta semana del tiempo ordinario, la meditación se titula La Tarea Salvadora de la Iglesia. Narra el Génesis que a ver el Señor cómo crecía la maldad del hombre y que su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haberlo creado y consideraba borrarlo de la superficie de la tierra. Pero una vez más la paciencia de Dios se puso de manifiesto y decidió salvar al género humano en la figura de Noé. El Señor dijo a Noé, «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación». Después vino el diluvio, con el que Dios castigó a los demás a causa de su mala conducta. Los padres de la iglesia vieron en Noé la figura de Jesucristo, que será el principio de una creación nueva. En el arca vislumbraron la imagen de la iglesia que flota sobre las aguas de este mundo y acoge dentro de ella a cuantos quieren salvarse. San Agustín nos dice, «En el símbolo del diluvio en el que los justos fueron salvados en el arca, está profetizada la futura iglesia que salva de la muerte en este mundo por medio de Cristo y del misterio de la cruz. El arca de Noé fue el lugar de salvación». Y San Agustín continúa diciendo que quienes fueron salvados en el arca representan el misterio de la futura iglesia que se salva del naufragio por la madera de la cruz. El grupo de justos salvados del diluvio en el arca es un presagio de la futura comunidad de Cristo. El mismo Señor, antes de su ascensión a los cielos, entregó a los apóstoles sus propios poderes en orden de la salvación del mundo. «El Maestro les habló de, con la majestad propia de Dios. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos a todos los pueblos». Y la Iglesia comenzó enseguida con autoridad divina a ejercer su poder salvador. imitando la vida de Cristo que pasó haciendo el bien, confortando, sanando, enseñando, la Iglesia procura hacer el bien allí donde está. Es abundante a lo largo de la historia la iniciativa de los cristianos y de variadas instituciones de la Iglesia por remediar los males de los hombres, por prestar una ayuda humana a los más necesitados, a los enfermos o los refugiados. Esa ayuda humana es y será siempre grande pero al mismo tiempo es algo muy secundario por la misión recibida de Cristo ella aspira a mucho más a dar a los hombres la doctrina de Cristo llevarlos a la salvación a todos a aquellos de cualquier forma menesterosos o a los que piensan gozar de la plenitud de los bienes de la tierra la iglesia viene a confirmar una sola cosa esencial una cosa definitiva que nuestro destino es eterno y sobrenatural, que solo en Cristo nos salvamos para siempre y que solo en Él alcanzaremos ya de algún modo en esta vida la paz y la felicidad verdaderas. Diariamente ha de ocupar un lugar de primer orden en nuestra oración la persona del Romano Pontífice, su tarea en servicio de la Iglesia Universal y la ayuda que le prestan sus colaboradores inmediatos. Dominus conservet eum, e eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum inaniman in micorum eus. Así nos enseña a pedir la liturgia. Es abrumador el peso que, con solicitud paterna, ha de llevar sobre sí el vicario de Cristo. Si consideramos en la presencia de Dios, si advertimos, no es difícil, al conocer comentarios de la prensa laicista de todos los medios de comunicación, la resistencia con que le combaten los enemigos de la fe. Si conocemos la presión de los que abominan el afán apostólico de los cristianos, y se oponen a la tarea evangelizadora que impulsa constantemente el Papa. Si tenemos todo esto en cuenta, pediremos fervientemente al Señor que conserve al romano pontífice. Que lo vivifique con su aliento. Pediremos al Señor con fe que lo haga santo, que lo llene de sus dones, que lo proteja de modo especialísimo. En el Evangelio de la Misa de hoy, el Señor advierte a los discípulos que estén alerta y se guarden de una levadura, la de los fariseos y de Herodes. No se refiere aquí a la levadura buena que han de ser sus discípulos, sino a otra, capaz también de transformar la masa desde dentro, pero para mal. La hipocresía farisaica y la vida desordenada de Herodes, que solo se movía por ambiciones personales, eran un mal fermento que contagiaba a la masa de Israel corrompiéndola. Tenemos el gratísimo deber de pedir cada día que todos los fieles cristianos seamos verdaderamente levadura en medio de un mundo alejado de Dios, que la Iglesia pueda salvar. Estos tiempos son tiempos de prueba y hemos de pedir al Señor con un clamor que no cese que los acorte y que mire con misericordia a su iglesia y que conceda nuevamente la luz sobrenatural a las almas de los pastores y a las de todos los fieles. No podemos dejar a un lado este deber filial con nuestra madre iglesia, misteriosamente necesitada de protección y ayuda. Ella es madre, una madre debe ser amada. Es grande el daño que produce en las almas la mala levadura de la doctrina adulterada y de desdichados ejemplos aumentados y aireados por gentes sectarias. Cuando nos encontremos ante la doctrina falsa o ante situaciones quizá escandalosas, debemos hacer examen y preguntarnos qué he hecho yo por sembrar buena doctrina, cómo es mi conducta en el cumplimiento de mis deberes profesionales. ¿Qué hago para que mis hijos o mis hermanos o mis amigos adquieran la doctrina de Cristo? ¿Cómo son mi oración y mi mortificación por la Iglesia? Hemos de pedir también, y son muchas las personas que lo hacen a diario en misa o en el rosario, por los pastores todos de la Iglesia de Dios, junto al Papa, los obispos. Es antiquísima la oración con que los fieles encomendamos al Señor al ordinario del lugar. Siempre es grande la necesidad del favor divino que los pastores de la Iglesia requieren para llevar adelante su misión. Tenemos la responsabilidad de ayudarles y para ello pedimos que el Señor les sostenga y les ayude a apacentar su Grey con fortaleza divina y con suavidad y con la altísima sabiduría que viene del cielo. Cada día en la misa, con estas o con otras palabras recogidas en las demás plegarias eucarísticas, reza el sacerdote. A ti, pues, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa, con nuestro Obispo y todos aquellos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Así podemos acordarnos de las intenciones del Papa, de los obispos, rezar por los sacerdotes y por los religiosos y por todo el pueblo de Dios, también por quien más lo necesite, viviendo con naturalidad el dogma de la comunión de los santos. En una carta de San Juan Leonardi al Papa Pablo V, quien le pedía consejo para revitalizar al pueblo de Dios, decía el santo, por lo que mira a estos remedios, ya que han de ser comunes a toda la iglesia, habría que fijar la atención primero en todos aquellos que están al frente de los demás, para que así la reforma comience por el punto desde donde debe extenderse a todas las partes del cuerpo. Habría que poner... Un gran empeño en que los cardenales, los patriarcas, arzobispos, los obispos y los párrocos, a quienes se han encomendado directamente la cura de las almas, fuesen tales que se les pudiera confiar con toda seguridad el gobierno de la grey del Señor. Nosotros no dejemos de pedir cada día por su santidad. Que amen cada día más a Jesús, que está presente en la Eucaristía. Que recen con piedad cada vez mayor. A la Santísima Virgen, que sean fuertes, caritativos, que tengan gran amor a los enfermos, que cuiden esmeradamente la enseñanza del catecismo, que den un testimonio claro de desprendimiento y sobriedad. Pero la Iglesia somos todos los bautizados y todos somos instrumento de salvación para los demás cuando procuramos permanecer unidos a Cristo con el cumplimiento fiel de nuestro deber religioso la misa, la oración, la presencia de Dios durante todo el día cuando estamos unidos a la persona y a las intenciones del Papa y del Obispo de la Diócesis cuando somos ejemplares en el cumplimiento de nuestro deber profesional, familiar o cívico con un apostolado eficaz en el entramado de relaciones en que discurre nuestra vida. Este apostolado se hace más urgente cuanta más cizaña encontramos en nuestro camino, cuando percibamos el efecto de esa mala levadura de la que habla el Señor. Avivemos nuestra fe. El pueblo de Dios enseña el concilio Vaticano II ha de abarcar el mundo entero, reuniendo a todos los hombres dispersos o desorientados. Y para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera Maestro, Sacerdote y Rey nuestro. Hoy podemos recordar en el Salmo II que proclama la realeza de Cristo, y pedimos a Dios Padre que sean muchas las almas en las que reine el Señor, Muchos los pueblos que acogen la palabra de salvación que proclama la iglesia, ya que también a ella, como nos recuerda la constitución Lumen Gentium, le han sido dadas en heredad todas las naciones. Así concluye nuestra meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, en esta mañana de martes sobre la tarea salvadora de la Iglesia.